0: Velkommen til Drivkraft, en podcast om mennesker og samfund. Podcasten er udgivet af det humanistiske og samfundsvidenskabelige fakultet ved Aalborg Universitet. Jeg hedder Anne Kaiser, og sammen med gæster med indsigt og indflydelse tager jeg fat på nogle af tidens største og vigtigste udfordringer. Og i dag skal det handle om de kommende generationer, for fremtiden er vores børns. Det betyder, at det er de kommende generationer, der skal bære den grønne og bæredygtige omstilling, som vi står overfor. Men det er, som så meget andet, lettere sagt en gjort, for fremtidens arbejdskraft skal tænke, arbejde og handle på en helt anden måde, end de ældre generationer er vant til. Det er et simpelt vilkår, hvis vi for eksempel skal nå de nationale og internationale mål for CO2-reduktion. Hvordan uddanner og motiverer vi de kommende grønne generationer? Det er noget af det, mine gæster i studiet i dag skal hjælpe mig med at blive klogere på. Og dermed velkommen til jer! Rikke Magnussen, professor på det humanistiske og samfundsvidenskabelige fakultet på Aalborg Universitet. Velkommen til dig. Tak. Og også velkommen til dig, Nadja Gullestrop Kristensen, forperson i Unge Klimarådet og Ungdomsdelegat i FN. Velkommen. Tusind tak. Nå, Rikke, den her grønne omstilling, den er i gang, men på sådan et, et teknisk plan, ved jeg, du mener. Og, og du mener også, at vi, vi har glemt noget, nemlig den menneskelige omstilling, hvis man kan sige det sådan. Vil du prøve at forklare det?
1: Ja, altså øh, det er noget af det, som vi arbejder med i vores projekter. Det er hele den øh, menneskelige, den samfundsmæssige omstilling, fordi at vi begynder at have en helt række øh, standarder, så vi har øh, standarder for solpaneler, vindmøller osv., 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 osv. Og det kan vi sagtens øh, udvikle mere på og forske mere på. Men for at vi skal have den her store samfundsmæssige omstilling, så skal vi altså også have mennesker med, og jeg tænker ikke kun på sådan en adfærdsagtig måde, hvor man skal huske at slukke for vandet og lyset osv. Og jeg tænker faktisk også, at man skal deltage, at vi skal blive vant til, at borgere deltager i det her og bliver deltager i at lave omstillingen, snarere når man kommer og sætter noget op på kysten eller, eller marken,
0: eller hvad det kan være, at man så inviterer folk indenfor. Jeg nævnte i introen, Rikke, at uh, ungdommen skal uddannes grønt, hvis vi skal have hænder hovedet nok til den her grønne omstilling. Øhm, så kan man jo tænke, hvor meget kan det lige være, hvor mange kan det dreje sig om? Men det er faktisk ret, et ret højt tal, hvor mange er det, det drejer sig om, der skal kan man sige omstilles grønt i uddannelse. Altså, det er jo, jeg vil jo sige, at det var hele vores befolkning,
1: og alle befolkninger i alle lande, kan man sige. Ikke? Men, øh, men altså, der er, jo nogle, der er jo kommet nogle tal ud. Øh, Dansk Energi kom med en rapport i 2020, som, hvor, de, øh, hvor de anslog, at bare inden for energiområdet, så er det 290.000, der manglede mandeår øh, i de næste 10 år så. Og det er faktisk på alle niveauer af uddannelsessystemet, så det er øh, og, og faktisk også uddannet arbejdskraft, så det er øh, korte og lange og så videre uddannet. Og bare, Der inden, mangler,
0: for bare inden for
1: ja. energiområdet, og hvis vi tænker så på alt muligt andet, ja. isolering af huse og øh, øh, altså hele vores fødevareproduktion og så, videre, så, videre, så, videre, så så kan man selv tælle. <laughs>
0: hvis, hvis man kan, hvis man kan. <laughs> og uh, Nadja, du er uh, ja. selv en af dem, vi kommer til at tale rigtig meget om i dag, nemlig uh, ungdommen. Mm. Uh, 23 år gammel er du, og uh, til trods for, for din blot 23 år, så har du arbejdet mange år med, med klima og også grøn omstilling. Så lad mig lige høre til en start. Hvordan oplever du, at unge i dag forholder sig til den grønne omstilling, som der tales så meget om?
2: Vi ser jo generelt, at ungdommen går rigtig meget op i den grønne omstilling. Vi har bevægelser som den grønne ungdomsbevægelse, hvor vi ser unge, der går på gaden for at demonstrere for at få mere klimahandling. Men når det så er sagt, så synes jeg, at det er virkelig vigtigt at highlighte diversiteten i min generation. Det er sjældent, du bare snakker om gamle mennesker som en samlet flok. Øhm, og, og samme nuanceret tilgangs gang, synes jeg også, det er rigtig vigtigt at have til min generation i forhold til, jo, der er rigtig mange unge, som går virkelig meget op i den grønne omstilling, men der er også nogen, hvor at sygen fylder rigtig meget, eller andre bekymringer af det, der er allervigtigst for dem. Og Dansk Ungdoms de har for nylig lavet en undersøgelse, hvor de undersøgte det her, og hvor de spurgte unge mellem 16 og 25 år, hvad der ligesom var deres tre vigtigste politiske mærkesager. Og der var det 42 procent, der valgte klima og grøn energi som en af de tre vigtigste, og det synes jeg mm. er rigtig spændende i forhold til, det er klart den mærkesag, der er allermest populær blandt mm. de unge, men det er jo ikke halvdelen, der ser det som det
0: allervigtigste, øh, og det synes jeg bare er rigtig vigtigt, at huske mm. på. Mm. Og så er du også selv ind på det, det, her med, at man skal lade være med at skære over en kamp, øh, når man siger ungdommen, altså øh, og grøn omstilling kan være noget af en mundfuld for, øh, for nogle bestemte grupper af unge, vil du ikke øh, prøve at forklare det? Jo, altså det tror jeg, det er ikke kun for unge, men også for folk, der er
2: gamle. Jeg synes, det, eller det er altid sjovt, at man lige skal, skal beskrive den aldersgruppe uh, unge. Er unge er sind, kan vi kalde det, eller et eller andet. Uh, men jeg tror, at der er rigtig mange i befolkningen, hvor er det er relativt ukonkret med, hvad vi lige skal gøre med den grønne omstilling. Uh, fordi det er jo både sådan noget som altså udfasning og fossile brændsler og store ting, hvor man er sådan, ja okay, men jeg kan ikke få fjernvarme. Uh, samtidig med, at der også bliver mange diskussioner omkring sådan, men skal man ændre noget som person eller samfund, og så ender man et eller andet sted med at være sådan, jamen, jeg skal også bare møde på arbejde. Mm. Og der tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi får lavet en fortælling som samfund, hvor vi kommer mm. ind og kigger på, jamen, hvordan kan vi gøre det at gøre en forskel og gøre noget for den grønne omstilling mere håndgribeligt og mere hverdagsagtigt, øh, og noget, hvor folk føler, at jamen, når de møder ind på mandag på arbejde, så er det faktisk noget, hvor de bidrager og gør noget.
0: Mm. Rigtigt, du sidder der og, ja, og nikker, ja, ja. Øh, nikker ret over til Natja. Er det noget, du kan genkende fra dit arbejde? Ja, helt sikkert. Altså,
1: vi, har jo, vi har jo et meget stort forskningsprojekt, hedder Green EdTech, mm. som handler om øh, grøn uddannelse øh, i grundskolen faktisk. Fordi at nogle af de her tal, der kommer ud, kan vi også se, at det ikke er nødvendigvis øh, bare universitetsuddannede, det er ikke nødvendigvis bare øh, smidende osv., der skal sætte mellem om, men det er øh, altså på alle niveauer af uddannelsesystemet, at der mangler kompetencer, øh, mm. og kommer til at mangle kompetencer. Så vi har det her store, grønne øh, øh, projekt, der over de næste fire år, skal udvikle platforme til faktisk at tænke øh, grøn uddannelse, øh, øh, uddannelse til bæredygtig udvikling, på tværs af alle fag i skolen. Så ikke kun, altså det er forholdsvis godt repræsenteret i i naturfagene og de tekniske fag og så videre, men at tænke det på tværs. Tænke det i dansk og samfundsfag og så videre og så videre. Alle fagene. Og det er noget, nu er jeg lige kommet hjem fra Stanford University øh, i USA, og øh, der er det her med at tænke på tværs af systemer, tænke på tværs af discipliner. Det, er, det ser man som en fuldstændig, øh, det er måske den vigtigste kompetence, man kan tænke fremover. Og så er der også noget at kunne forestille sig fremtidige scenarier. Hvordan vil sådan et fremtidigt et bæredygtigt scenarier ud, se ud frem, øh, hvad hedder det øh, samfundsmæssigt, hvis jeg skal udvikle det som 10. klasses elev, eller, eller hvem, hvem det nu er, der skal udvikle det. Ikke? Så der er sådan en hel række af kompetencer, men, men, men det her med at kunne tænke på tværs af fagene, kunne tænke bæredygtighed på tværs af fagene, det, øh, som vi også ser det nu øh, på tværs af økonomi og øh, tekniske øh, digital design og osv., så videre, så videre, det bliver tænkt, eller begyndende bliver det tænkt mm. på tværs af, mm. af mange forskellige fag, ikke? Ja. Og hvad, hvad siger du der, Natia, nu lige? Yeah, um, ja, jeg, jeg synes bare,
2: det er nogle virkelig gode pointer mm. i forhold til mm. delen om, at vi skal tænke på tværs. Øh, og en af de ting, der bekymrer mig allermest i forhold til den grønne omstilling, er nogle gange den polarisering, ja. vi ser, og hvor at det nogle gange bliver en diskussion, hvor at det er sådan, om for eller imod kød. Øh, og kødfri mand, der er jo noget, hvor at mm. det er virkelig noget, der, der bekymrer mig, når vi har den polarisering. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, det der med at tænke på tværs af samfundet og på tværs af forskellige uddannelsesniveauer, mm. og hvor at man virkelig også får sådan frem delen om, at jamen, den grønne omstilling, det er også noget, der giver godt betalte jobs for folk, der ikke er universitetsuddannede. Mm. Så hele snakken omkring Just Transition er noget, jeg synes, der er rigtig vigtigt og essentielt. Mm. Um, og også det, du snakkede om før i forhold til tværfaglighed, så det er det egentlig noget, jeg synes, vi er lidt dårlige til i Danmark, hvor at vi har meget kassetænkning, når det kommer mm. til universitetsuddannelserne, og hvor jamen, man først startede på en bachelor, mm. øh, som man valgte, mens man havde, øh, det ved jeg ikke... Øh, studenterhue på, og måske ikke var, var helt ædru, øh, mm -hmm. så er det ligesom den vej, man skal fortsætte ned af. Ja. Altså, jeg har en bachelor i miljøøkonomi, og vil knap nok kunne læse miljøøkonomi på kandidaten. Altså, det er virkelig sådan en kassetænkning, øh, og det synes jeg er og noget, vi skal bryde op med, og hvor ja. at man også godt kan lære lidt af USA, for eksempel.
0: Ja. Og hvad vi skal gøre af løsninger, og hvordan vi kan klare det her, det kommer vi nemlig til lige om et øjeblik. Men Rikke, jeg kunne godt lige tænke mig at, at tale lidt med dig om den her grønne omstilling igen, fordi vi hmm. har jo allerede nu slået fast, at der skal gøres noget, også på det ja. individuelle plan, men hvis vi skal, hvis vi skal komme i, i mål med den her grønne omstilling, men hvorfor kan, det ikke tages, hvorfor kan man ikke tage hånd om det sådan på mere politisk plan, lovgivning, retning, retningslinjer osv., og, og så simpelthen sige, at det er, det er staten, der skal stå for den del, og så skal vi følge trop. Ja, jamen, det kan man jo sikkert også godt, men det, er jo bare,
1: det ser vi jo bare ikke altid. Altså, og øh, En ting er, at det ikke altid sker, og øh, regeringer skifter osv., og, og, og der er nogle regeringer, der har mere fokus på det end andre. Øh, men øh, hvis man virkelig skal lave den store omstilling, så skal man ligesom have hele kæden med, kan man sige. Så skal man også have erhvervslivet med, man skal have uddannelser med, man skal have NGO'er med osv. Og, og, og det prøver vi i vores projekt. Vi prøver at have et stort konsortium, som består af industrier, der gerne vil samarbejde med unge om at løse nogle af de her grønne øh, projekter eller grønne problemer. Øh, og, og så har vi læreuddannelser med, vi har forskning og øh, NGO'er og så videre med. Og, øh, og på den måde så, øh, og det er faktisk også en ret fantastisk projekt, eller hvad hedder det, proces, når vi så sidder der omkring bordet alle sammen, fordi der er sådan en fantastisk energi lige nu om, at øh, folk vil gerne deltage, og lige meget om du kommer fra industrien, eller hvor du kommer, så er der altså virkelig nogle ildsjæle rundt omkring, mm. ikke? og, øh, og øh, vi kan ikke løse de der store problemer uden, øh, og man kan ikke, jeg er klart fortaler for, at det er noget strukturelt, og det er de store ændringer, vi skal tænke, men jeg tror faktisk, vi skal tænke det på alle niveauer, ikke? Og vi skal også tænke det økonomisk osv. Mm. osv. Så,
0: ja. så det, det er ikke bare at sige, at det er en politisk beslutning. Og så...
1: Nej, altså det, altså der er jo heller ikke, hvad kan man sige, en besværet diktatur, så vil nogen kunne gennemtvinge alt muligt forskelligt, men der er alle mulige interesser i, i samfundet og aktører osv., så, så, så man kan, altså det det kan desværre være den her store kollektive øh, samarbejde, og der er nogen, der går forrest, der er nogen mm. industrier, der går forrest og, og vil være med, der er nogle øh, NGO'er, der går så osv., og politikere. Øh, men, men, øh, og, og der er nogen, der halter bagefter og der er også nogle nationer, der halter bagefter ikke? det ved du også, du har været øh, til de her store kopmøder og, og det har sikkert også været lidt deprimerende ind imellem, ikke? Øh, så, øh, så, så, så det kræver bare det her store felt, og på et, øh, et mindre plan, så har vi oplevet det i vores projekt, hvor, hvilken fantastisk energi der kan være i det når, når man øh, går sammen øh, alle de her forskellige
0: mm. Så det er den enkeltes mindset, der ligesom skal, skal tales om i den her grønne omstilling her. Og det er, som I siger også, det er ikke bare, det er ikke nok lige at skære lidt ned på, på kødet, eller få sig en elbil, eller tæt nogle vinduer derhjemme. Der skal, mm. der skal lidt mere til. Så lad os se på, hvad der så skal gøres. Og her vil jeg gerne starte ved dig, Jeg for jeg nævnte i starten, at du er forperson for Unge Klimarådet. Og hvert år der er I ude med en række anbefalinger inden for forskellige områder. Og i februar 2023, det er lige talende stund om en måneds tid, der kommer jeres næste anbefalinger. Kan du ikke fortælle lidt om indholdet der, det I kender indtil videre? Nu er den jo ikke udgivet nu, men... Jamen,
2: vores næste anbefalinger, de kommer til at handle om grønne uddannelser, hvor vi har kigget på universiteter, vi har kigget på erhvervsuddannelser, og så har vi kigget på folkeskolen. Og det repræsenterer selvfølgelig ikke det hele, men vi har udpeget nogen, som vi ser som særlig relevante i forhold til den grønne omstilling. Og der går vi ind og kigger på, jamen, hvad skal der ske de forskellige steder, for ikke nødvendigvis at komme i mål med den grønne omstilling, men i hvert fald gøre, at vi uddanner os til nogle af de ting, der er brug for. Og der synes jeg især, at det er spændende i forhold til folkeskolen, hvor at vi jo ofte nogle gange i den politiske debat ser, at mange bare prøver at prop alle mulige ting ind i folkeskolen. Og det var egentlig også en af de bekymringer, vi havde, da vi gik i gang med det, at vi ikke bare havde lyst til at prøve at proppe noget ovenpå øh, og ligesom forvente mere af, af de unge, der i forvejen er presset. Øh, men, men der kiggede vi på, jamen hvordan kan vi få det til at indgå på, på forskellige måder på en god måde. Så det har været super spændende øh, og samtidig var det også rigtig vigtigt for os at have delen omkring erhvervsuddannelser, fordi det er sindssygt vigtigt, den grønne omstilling og noget, vi ser som en del af befolkningen, der nogle gange har været alt for glemt, og hvor man ikke har anerkendt erhvervsuddannets rolle i forhold til at sikre, at vindmønnerne rent faktisk kommer op og snorer og virker, mm. og at vi kommer i mål. Så det er meget spændende, og jeg glæder mig meget til, at de kommer ud.
0: Og kan du fortælle lidt mere om, hvad er det så, de her anbefalinger går ud på?
2: Ja, for eksempel i folkeskolen kigger vi på, øh, om man kan få, få klima ind som en del af, af bekendtgørelsen, og i, i læreplanerne, sådan, så er det noget, det lærerne reelt bliver mål på, og nogle af de ting, de skal gøre. Og så ser vi også gerne flere sådan, tværfaglige, Øh, temauger, øh, hvor at man kommer til at arbejde med det mere i dybden, og hvor at man også kommer til at gå mere på tværs i forhold til forskellige fagligheder. Og det er egentlig også en, en pointe, der går igen i forhold til vores del omkring universiteter, hvor delen om tværfaglighed virkelig også er noget, som vi kigger meget på, fordi der ligner, der er brug for, at vi ikke kun har økonomer, der sidder og laver nogle krydser og tænker noget smart, øh, og nogle ingeniører, der laver nogle andre gode ting, men at vi ligesom skal finde ud af løsninger på tværs, og hvor klimaforgen den grundlæggende er en så stor udfordring, at der er brug for denne her tværfaglighed. Øh, og samtidig kigger vi også på, hvordan vi kan få en tættere kobling til eksempelvis erhvervslivet øh, og resten af samfundet i forhold til, at vi skal ikke kun sidde og lave gode løsninger, øh, der, der fungerer i et undervisningslokale eller fungerer til en eksamen. Det skal rent faktisk være nogle løsninger, der er implementerbare og kan gøre en forskel ud i virkeligheden.
0: Mm -hmm. Jamen, og der sidder du nærmest og klapper i hænderne ja, her. Ja, det sidste helt
1: fantastisk. Ja. Det er jo lige præcis noget af det, som vi også har fokus på. Og, og, og når vi, nu har jeg jo været rundt og tale med en hel række af de her sustainability Schools i USA. Og øh, noget af det, som er sådan helt gennemgående, det er, at folk faktisk tænker, at det her kommer til at fylde alting. Altså, det kommer til at være en del af alle fag, og, og hvad, enten du laver digital digitalt design, eller hvad du gør, så kommer du til at skulle tænke i det her. Ikke? Øhm, og man kan sammenligne det lidt med den gang, hvor vi begyndte at tænke sådan noget it øh, datamater i skolen, altså, hvor det var, det var sådan, tid, at ja. det, startede, det startede ekstremt isoleret, og man skulle have et IT-kørekort og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Og efterhånden, så fylder det jo, altså det fylder alle fag, og øh, det er en del af, af det hele. Ikke? Og på den her måde, så kommer det også øh, til, og det, det folk tænker nu, at øh, det kommer til at fylde det hele, og øh, Rent økonomisk så, tænker, øh, hvad hedder det, så ser alle de her industrier jo også et kæmpe innovationspotentiale, og det skal vi jo også tænke ind i vores uddannelser, fordi øh, nogle af de her øh, hvad hedder det, hvad hedder det, estimater af, hvor, hvad mangler egentlig, eller hvor stort et innovationspotentiale er der, der siger folk, at der er måske udviklet 30% af det, mm. vi kommer til at, at skulle bruge til den her omstilling. Ikke? Så vi har et kæmpe innovationspotentiale for alle de her firmaer og industrier, og det skal vi jo tage højde for i vores uddannelser også, fordi vi skal jo have, øh, hvad hedder det, nogen, der har lyst til at gå ud og præge den her innovation. Ikke? Mm. Øh, som, altså, det, kommer, det kommer uddannelsen til at handle om også fremover, ja
0: også de projekter, ja. som uh, du beskæftiger dig med. Du var ja. inde på det før. Du er projektleder mm. på et stort og meget ambitiøst projekt. Ja. Der har det her mål at udvikle den danske folkeskole mod det grønne og sådan, mm. hovedmålet. Ikke? Mm. Øhm, hvorfor tror du, det er nødvendigt med sådan et projekt? Øhm, dels er det nødvendigt
1: øh, at tænke bæredygtighed på tværs af fagene. Så det er nødvendigt at tænke det ind i alle fagene og øh, og der tror jeg, øh, at vi ikke de eneste, der ikke helt er nået til det endnu. Det er der rigtig mange lande, der heller ikke er nået til. Men altså simpelthen tænkte det ind øh, tværfagligt, som du har sagt, at jeg er i alle fagene. Øh, og så dels som mangler vi simpelthen øh, redskaberne til det. Så en, en meget stor del af vores projekt er at også at udvikle platforme, læringsplatforme til det her. Og de skal kunne noget nyt. De skal dels understøtte de her nye kompetencer, det her med at tænke på tværs, det her med at kunne forestille sig fremtidige grønne scenarier, og det her med at kunne samarbejde på en ny måde. Så, så de her platforme er udviklet også til, at elever kan gå ud og samarbejde med industrier, som er med i vores konsortie. Øh, og der skal de kunne noget nyt, fordi hvis 10.000 elever pludselig skal ud og foreslå nogle idéer til øh, grundfors eller hvem der kan være, Øhm, så, så skal de jo kun det, platformene. Så skal de jo kunne modtage alle de her data på en eller anden måde, mm. og de skal kunne omsætte det til noget, de skal kunne bruge, osv. osv. Så det er sådan nogle meget store udfordringer, vi arbejder med. Øh, men, men altså helt ned i praksis, og det er også derfor, vi har øh, Lennart og Ringhoff med, øh, som er de største læringsplatformsudviklere i Danmark, øh, øh, til at understøtte det her, Øh, sådan læringsplatformsmæssigt, og altså give nogle nye redskaber til den her omstilling.
0: Så det er noget af det, øh, det nye, der er i vores mm. projekt. Ja. Og så det er mere, end man bare lige siger, hey, giver I undervise jeres øh, elever en lille smule i noget grøn omstilling? Altså ja. det er på mange, som du siger også, det er mange platforme. Ikke? Det, er, ja. det er meget mere end det. Ikke? Det,
1: er nye, altså, det er at tænke i nye kompetencer, det er at tænke nye redskaber, det er at tænke nye samarbejdsformer også, øh, og, øh, ja, så, så, så det er på rigtig mange forskellige niveauer,
2: ja. Mm -hmm. Ja, 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 jeg tror, altså, meget enig med mange af de mm. pointer, men jeg tror, en ting, der virkelig også er vigtig at nævne, er sådan, vi kan ikke bare stille krav... Alene til mm. underviserne i forhold til, jamen nu skal I gøre alle de her ting. Vi skal ligesom mm. også give dem værktøjerne til at kunne gøre det på en god måde, ja. så det ikke afhænger af, hvad de lige kan google sig til eller lignende. Um, så det tror jeg virkelig også er en pointe i forhold til, at der er brug for efteruddannelse på tværs af uddannelsessystemet, af lærerne i forhold til at give dem kompetencerne. Fordi jeg tror, der er ofte, hvor man så ligesom snakker om den nuværende og min generation i forhold til alt, hvad vi skal kunne. Mm. Men vi skal jo huske på, at i den her omstilling er der jo også nogen, der er ældre end mig. Uh, og der skal vi også finde ud af, jamen, men de har ikke nødvendigvis været igennem de gode uddannelser, som der kommer til at være fremadrettet. De skal ligesom også efter uddannelser få kompetencerne, og det er både lærer, ja. øh, og at uddannelsessystemerne i dag også i højere grad skal kunne efteruddanne folk, sådan så at jeg i langt højere grad, når jeg kommer ind på universitetet, eller når man går ind på sin erhvervsuddannelse, at man så mm. ser folk i flere forskellige aldersgrupper, hvor man kan lære af hinanden på, mm. på en god måde. Ja. Øhm, og så tror jeg en anden pointe, som, som er relevant, er også det der med, jamen, hvordan får vi også inspireret de unge til at have lyst til det her? Øh, vi skal ligesom ikke bare proppe noget ned over hovederne på folk. Øh, og der tror jeg, at hele den der del omkring uddannelsesvejledning er, er virkelig essentiel, og også mm. det der med at komme op med de gode eksempler. Og der synes jeg, at en organisation som Headspace virkelig er spændende i forhold til, at de har startet sådan en platform med, sådan, jamen, hvad kan jeg blive, hvor man så kan se eksempler på, hvad nogen har lavet, øh, og hvordan, at sådan, om, så starter man som elektriker et sted, og ender med at være øh, rejsemontør, øh, eller lignende med, med vindmøller. Så det der med at få konkretiseret det for unge, mm. fordi ellers tror jeg, at nogle gange uddannelsesvalget kan virke som en sort boks for, for
1: unge.
0: Ja. Det tror jeg, du øh, har ret i. Oplever I også det, Erik? Ja, helt klart.
1: Og, og som du også sagde, så er der jo, jo meget forskel på de unges tilgang og profil i forhold til det her. Det er noget, vi er gået sammen med Center for Ungdomsforskning i, og... Øhm Øh, lave en stor survey, fordi så vidt vi kan se, så har der ikke været undersøgelser af de sådan helt unge, 13-16 til år, eller 13-19 til år. Øh, du nævnte en undersøgelse 16-25 til år. Ja, men, men dem, vi arbejder med, 7. til 10. klasse, der kan vi ikke, der har vi, kan vi ikke umiddelbart se, at der har været noget undersøgelse omkring, hvordan oplever de egentlig, har de, oplever de, at de har mulighed for at handle? Oplever de, at deres omgivelser handler? At de kan gøre det i fællesskab? Altså, det er noget andet, der er sådan helt centralt for os at tænke i de her fællesskaber, fordi, at øh, hvis man sidder der alene, så kan det godt blive en meget stor tung byrde øh, at løfte alene. Men, men det vi kan også se, og som Center for Ungdomsforskning også har lavet studier af det er de her grønne fællesskaber, når unge går sammen og, øh, og løfter nogle af går i NGO'er, eller, eller øh, ja, løfter nogle af opgaver sammen. Øh, så, så, øh, så det, vi arbejder med lige nu, det er at lave en stor survey, så vi faktisk kan begynde at få et billede af de her sådan, forskellige ungdomsprofiler inden for det her. Ikke? Øhm, er der nogen, der vil være nogen, der, hvor det simpelthen ikke bekymrer dem særlig meget, og der vil være nogen, der, hvor det bekymrer dem rigtig, rigtig meget, og der vil være nogen, der er meget øh, handleorienteret, og der er nogen, der er mindre handlingsorienteret osv. Så, så det vil vi rigtig gerne have et billede af, og det kommer vi også til at arbejde
0: over øh, de næste fire år, ja. Og Nadia, hvis vi lige kigger på universitetsuddannelserne, nu har vi, lige, vi har været smut i folkeskolen, nu rykker vi lige lidt, lidt længere op og højere op i, i trinnet her Der ved jeg, du mener, at det er vigtigt, at vi kommer til at kombinere universitetsuddannelserne med erhvervslivet i fremtiden Hvorfor er det vigtigt? Jeg tror, det, det er vigtigt, at universiteterne i, i ret høj grad bliver
2: eksponeret for, for verden udenfor, for os, og det er jo ikke kun erhvervslivet. Jeg synes, universiteterne skal være bedre til at inkludere og indgå i dialog med. Det er jo også NGO'er og resten af civilsamfundet. Fordi det, det bliver nogle gange nogle, nogle mere spændende opgaver, også som, som studerende, når man ligesom skal til at forholde sig til nogle problematikker, der reelt er ude i virkeligheden. Det kan jeg også bare genkende selv, at jeg har da skrevet alt for mange analyser og alt muligt på universitetet, hvor at det er nogle gange ikke det er det mest motiverende at gøre det på år i streg, hvor at man kan mærke, at det er ens underviser og ens selv, der læser det, og det er det. og selvfølgelig så er det for ens egen skyld, og, og alle de der ting. Men hvis man pludselig kan begynde at arbejde med nogle problematikker, som man mærker, der er ude i virkeligheden, så tror jeg også, det kan være en måde at inspirere endnu flere af de unge, der går på universiteterne mm. til os, og synes, at det er fedt og spændende, og hvor jeg også tror, at det kan hjælpe de universitetsstuderende, der er til også at vide, hvad de vil bagefter. Jeg tror, at der er rigtig mange, der ender med at have en kandidat i det ene eller det andet, hvor man bagefter er sådan et, hmm, hvad kan jeg lige bruge det til, og hvem har brug for mig, øh, og hvor, at hvis man ligesom bliver bedre til at have den der kobling øh, til virkeligheden, så tror jeg også, det kan give de
0: unge både mere motivation, men også en form for tryghed i forhold til, at der er brug for dem. Mm. Og Rikke, du har jo din daglige gang her på Aalborg Universitet. <laughs> kan du den kan ikke du genkende til det, som man ja, er altså på vi lægger vi, vi på altså det er jo, hvad hedder det, hele
1: ryggraden i Aalborg Universitet, det er den her problem læring, så, så vores studerende arbejder jo med organisationer og firmaer udefra. Men, men det, som jeg også kan genkende fra grundskolen, det er, at vi har jo arbejdet med unge, der udvikler by, hvad hedder det, byrum sammen med arkitekter, vi arbejder med unge, der arbejder sammen med kvantefysikere osv., og det vi bare kan se det er, at dels der er en kæmpe motivation i det, at være med til at ændre det der lokale miljø omkring sig det er tit i udsatte områder så der er tit meget store problemer i de her områder helt konkret, som de unge oplever Øh, men der er også en oplevelse af øh, Når vi har lavet De her præ- og post Og surveys osv Det er at man har meget mere viden At kunne bidrage med End man egentlig troede man havde mm. Altså så de her unge øh, øh, Oplever at øh, deres, altså, De har en masse viden Og at den kan bruges sammen med de her mm. professionelle øh, så, så det er sådan Et, et super interessant øh, Resultat ud af det Øhm, så ja, så, 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 så dels den her motivation, som du taler om, ikke, men, øh, og det kan jo starte i folkeskolen, det, vi behøver ikke vente helt til vi når op
0: på universitetsniveau ikke, med, at, med at lave de her samarbejder. Ikke? Ja. Hvad vil det egentlig betyde, det her med, hvis man får implementeret det i folkeskolen, frem for at man venter, som man måske sådan traditionelt har gjort? Jeg tror, man bliver meget mere...
1: Altså hvis du tænker folkesko, hvis man skal sige det lidt grøft med folkeskolen, så er det jo, at man møder ikke så forfærdelig mange andre professioner end en lærerprofession, som mm. det er nu. Ikke? Mm. Øh, og det her med, at der kommer andre professionelle ind, at de har et andet sprog, øh, at de taler på en anden måde. Vores byudviklere, når vi har lavet øh, de her overlange studier sammen med Københavns Kommune ude i udsatte boligområder, der, øh, der kan vi jo se, at de begynder at bruge nogle, noget af det her sprog, men samtidig har de også noget viden, de kan bidrage med. Så det her med at begynde at tænke i byudviklere, der tænker typisk i, at øh, der ligger det her nabolag midt i byen, det er lidt isoleret, det har ikke forbindelse til andre bydele osv. Vi skal tænke i forbindelser og når du arbejder med de unge og bioudviklerne, så begynder de at tænke i forbindelser og tale om forbindelser og tale om, hvad hedder det, boligtæthed, hvor, stor, hvor tæt står boligerne, hvor mange forskellige typer boliger er der, og hele det der sprog til at kunne samarbejde og kunne forhandle også med dem, der er uden for skolen. Det tænker jeg godt, at vi kan starte. Lidt tidligere mm. på, fordi de her unge har en masse viden, øh, og det ved Københavns Kommune for eksempel, fordi de inviterer altid borgerne ind, når de skal udvikle byområder. Men at kunne som en del af uddannelsen lære og alle flere forskellige typer professionelle sprog, og flere typer af forhandlinger, når man skal finde ud af, hvordan skal mit nabolag se ud, skal der stå møller på vestkysten lige ved siden af mit hus? Eller hvad kan det være for en type øh, problemer, vi beskæftiger os med? Det, det kan vi godt uddanne folk til tidligere. Så det er ikke nødvendigvis den her omstilling, så skal folk omstilles, nu er det blevet omstillet. Øh, men det er mere den her at kunne, øh, at kunne op og opnå de her kompetencer til egentlig at lære de her professionelle sprog og deltage øh, med professionelle også. I at gå, komme igennem med sin viden og mening også,
0: ja. Og som du ja. også selv
1: siger, det der med at opdage, at man faktisk ved noget, ikke? Ja, præcis. Det er en kæmpe opdagelse for de her unge, at de oplever, at de kan bidrage, har en masse viden, og de kan bidrage med den, mm -hmm. ja.
2: Ja, og jeg tror meget i forlængelse af det, så tror jeg at nogle gange, at vi ser, at folkeskolen er blevet alt for boglig, og det er rigtig godt, hvis man er sådan en som mig. Det er jo især unge piger, hvor det passer rigtig godt for dem at sidde fra et eller andet 8 til, til noget andet, og sidde og, og mm. læse og regne og lave ting, hvor jeg tror, der er brug for, at vi udvider og opdaterer folkeskolen i forhold til også at passe til andre typer af børn og unge, hvor at det ligesom kan være unge, der har lidt mere krudt i røven og har godt af at komme, komme ud i virkeligheden i højere grad. Øhm, og der tror jeg også at konkrete eksempler som folkeskolepraktik er noget, vi skal, skal udvide og udbygge, sådan så at de unge også kommer ud i virkeligheden meget tidligere. Og det kunne for eksempel være at komme ud til nogle byudviklere, som du nævner, eller på en, en tømmervirksomhed eller lignende. Det tror jeg kunne gøre en stor forskel, også fordi vi ser, at der er ret mange unge, som ser gymnasiet som det naturlige næste valg efter folkeskolen, fordi det er det, mange af deres venner gør. Og det er selvfølgelig super fint, fordi der er også brug for unge i gymnasierne, men så ser vi bare nogle unge, der kommer ind på gymnasierne, hvor det nødvendigvis ikke er godt for dem, eller det, øh, den hylde, som de passer på, og det skaber nogle ærgerlige nederlag for de unge, hvor at en ting er, at der er brug for flere faglad i den grønne omstilling, så at det egentlig ville være godt, hvis nogen valgte nogle af de uddannelser, men en anden ting er også bare det menneskelige aspekt i forhold til, hvordan sørger vi for at få en generation, hvor vi grundlæggende har det bedre. Mm.
0: Ja, og i bedste fald kan man sige, at det bare er spild af tid. Mm. At man spiller nogle år, og så egentlig finder ud af, at man skal noget andet. Ikke? Ja. Øhm. Og i virkeligheden, altså, hvis jeg lige må sige noget til det, ja. fordi
1: der er jo mange af de her bevægelser på vej, og lærlinge... Nu okay, kan jeg ikke huske, hvad de hedder. Grønne lærling. Lærling. Lærlingeoprøret. Lærlingeoprøret, mm. præcis lærlingoprøret og, og nogle af de her bevægelser er jo super interessante, og på den måde så halter hele det her uddannelsessystem lidt bagefter, øh, kunne man godt øh, sige, at øh, og hvis man kiggede på noget af det her, øh, så er det, det er jo ikke fordi, at så skal alle unge være byudviklere, eller så skal de mm -hmm. være. Det er det her med at, at kunne lære og, og hvad skal vi sige, indgå i andre sprog og indgå i andre måder at arbejde på, sådan så man kan bruge noget af den viden, man har. Ikke? Mm. Ja. Mm. Så, øh, så, så i virkeligheden er der jo masse i gang her, ikke? men, øh, men uddannelsessystemet er ikke rigtig med, og især heller ikke efteruddannelses, det er jo blevet kortlagt. Det, mm. Ministerierne har jo kortlagt det for ganske kort tid siden, ikke? og efteruddannelserne er overhovedet ikke særlig godt med. Mm. Øh, hvor Øh, universiteterne er nogenlunde med På nogen vis Alt efter hvordan man definerer det. Men, øh, men, øh, men det her med at folk Som er jo sådan helt centralt Hvis mm. vi skal have den her omstilling til at køre inden for få år de er, Det er ikke ikke særlig godt med Nej. Mm. Ja, yeah.
0: yeah, no, det det. siger du?
2: Men også bare hele fortællingen af, at jamen, når du først yeah. har taget en erhvervsuddannelse, er det jo ikke, fordi du ikke bagefter kan, mm. kan lave koblingen til universiteterne. Uh, en af dem, der var med til at starte uh, lærlingoprådet, Karl Emil, som også er i Ungeklimarådet, han er industritekniker, uh, og nævnte også, at jamen, han kan godt se på, for, på tegningen, som han modtager fra ingeniørerne, om det er en ingeniør, der har været industritekniker før. Og det, synes jeg, er en helt vildt fed uh, eksempel uh, fra ham af i forhold til, at du kan jo sagtens vælge en erhvervsuddannelse, og så egentlig måske blive en bedre ingeniør på den anden side okay. Æm, det synes jeg er et vigtigt perspektiv og så en anden del af lærlingeoprøret også hele den, den kulturelle del øh, og, og hvordan vi ligesom i tale sætter hinanden og der tror jeg der, der har været en del om at sådan, universiteterne er finere og bedre end så mange andre uddannelsesvalg og det tror jeg også der er noget øh, vi bliver nødt til at gøre op for øh, både i forhold til den grønne omstilling men også bare i forhold til samfundet generelt
0: så vil ikke lige øh, uddannelsessystemet lige for nu række noget af det, som du lige var inde på for lidt siden, ganske kort, som jeg synes, vi skal øh, tale lidt mere om i forhold til den her grønne omstilling på det menneskelige plan. Det er, at der skal dannes og plejes fællesskaber. Vil du ikke lige øh, prøve at forklare lidt mere om det? Jo, øh,
1: det er noget, når vi jo arbejdet med i, øh, i rigtig mange år, øh, det her med især borgere, der samarbejder med professionelle og, som en del af uddannelsen og så videre. Det man kalder øh, citizen science også. Øh, og øh, og det, som vi bare har fået mere og mere fokus på, som vi kan se i de her studier, det er jo, at der er, at fællesskaberne er ekstremt vigtige derude. Så det kan både være borgerfællesskaber ude i nogle nabolag, som har nogle bestemte måder at være i deres, i deres byområde på osv. Og, og det kan være nye typer af elevfællesskaber. og så faktisk også de professionelle fællesskaber og alle de her fællesskaber har jo en måde at tale på og de har en måde at være sammen på og de har noget af mere værdifuldt end andet, øh, som byudviklerne øh, hvis, man, hvis man kan øh, udvikle en forbindelse til en anden bydel, så er det øh, høj værdi osv. Mm. osv. så de har også deres egen sprog og værdier og, øh, og det har vi fået rigtig meget fokus på, øh, også blandt de unge, øh, det her med at gå ind i de her fællesskaber, og hvad ligger der så i fællesskaber, hvad har værdi, og hvordan
0: kan de udvikle sig, osv. Mm. Ja. Men i lige den ja. forbindelse, der tænker jeg på noget, at det som, øh, i hvert fald at du har været inde på, netop mm. det her med, at for nogen, det har man måske ikke, Overskud. Man har ikke overskud til at indgå i de her fællesskaber, eller bare begynde at tænke på grøn omstilling, øhm, Risikerer man ikke, at, øh, at man kommer til at tabe en masse. Nu taler vi om unge i dag, altså man kommer til at tabe en masse unge på gulvet på, på grund af det her. Altså på grund af at sige, at de skal gå ind i fællesskaber. Hvis de ikke er i stand til at kunne det. Hvis de ikke har overskudt til det. Ja, ja.
1: Øh, altså, øh, jeg tænker det ikke nødvendigvis som, at de skal gå ind i nogle aktivistiske fællesskaber. Jeg ser det som en del af undervisningen. At, at man tænker, hvad hvad er, det for, hvad er der for nogle fællesskaber i den her klasse? Hvad er der for nogle fællesskaber, som vi skal samarbejde med? Den her gruppe af fine arkitekter og byudviklere, hvad er de egentlig for nogen? Mm. Hvad er det for et fællesskab? Og hvad, skal I, hvad er det, vi skal lære for at kunne samarbejde med dem, eller få vores krav igennem, eller hvad det kan være? Ikke? Mm. Øh, så jeg tænker det mere på den måde, altså som en del af undervisningen, at man hele tiden tænker, hvad er det for et sprog, vi taler nu? Taler vi uh, lærersprog, eller taler vi elevsprog, eller taler vi byudviklersprog måske? Ikke? Øh, så, så det er ikke fordi, at vi har unge ind i, i nogle fællesskaber, men, men jeg synes faktisk, det er en vigtig del af undervisningen, de her uh, lærende fællesskaber.
0: Ja. Mm -hmm. ja. Nadia, hvad, hvad mener du? Kan alle indgå i sådan nogle fællesskaber her? Kan alle indstille sig på grøn omstilling?
2: Ja, det, det kan de helt sikkert, og jeg tror i, i langt højere grad, at man egentlig kan samle folk op i de her fællesskaber, end man egentlig mister folk. Øhm, vi har jo rigtig mange forskellige danske øh, ungdomsforeninger, eksempelvis mm -hmm. Dansk Ungdoms som jeg nævnte før, de organiserer 600.000 danske unge gennem spejderorganisationer og lignende, og hvor at det kan jo være noget, hvor at man som relativt ung eller barn øh, starter til spider eller lignende, fordi man gerne vil have et fællesskab mm -hmm. og noget at lave tirsdag aften, og hvor at det er så noget, hvor at vi kan samle forskellige folk op og stand hinanden inden for den grønne omstilling og relationen til naturen og alle de ting. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt at sørge for at give forenings Danmark, gode muligheder og gode forudsætninger for at gøre en forskel øh, for unge og for den grønne omstilling. Øh, og der er jo alle mulige lavpraktiske ting i forhold til, at det skal være nemmere at, at have en forening, og de unge skal også have tid øh, til at, at være aktiv ud over skolen, så de ikke nødvendigvis har en kæmpe bunke af lektier, de skal lave, når de kommer hjem fra folkeskolen, men at de reelt har tiden mm. og overskud til at, at gå til spejder på en tirsdag.
1: Ja, jeg må altså, der, er jo, øh, der er jo nogle store internationale rapporter omkring øh, sådan noget, som klimaangst og klimasorg osv., og, og i nogle lande, især i de lande, hvor man kan se forandringerne altså fra dag til dag i Filippinerne, hvor der er oversvømmelser mm. osv., der er jo en meget, meget, meget stor, og der er måske 50 procent af de unge, som er meget hårdt ramt af det her. Ikke? Mm. Og der tror jeg, som du også siger, at fællesskaberne virkelig kan noget, ikke? snarere end det her med, at man, man øh, måske isolerer sig. Vi mm. øh, mm. har, øh, har nogle meget store udfordringer øh, også, emotionelt her i, mm. i det her. Ja og jeg synes det er helt vildt spændende
2: det du nævner med det internationale perspektiv, fordi det tror jeg virkelig også er noget af det der er brug for i forhold til den grønne omstilling også i forhold til min generation at vi får mere sammenhængskraft på tværs af landegrænser, fordi klimakrisen er jo også en grænseoverskridende krise, hvor det nytter jo ikke noget at vi sidder i vores egen lille boble i Danmark og finder alle de gode løsninger vi skal ligesom tænke på tværs, og der er også brug for en form for international solidaritet i forhold til dem i det globale syd som bliver ramt rigtig hårdt, og for at vi skal have folk til at have lyst til at bidrage til øh, at betale for klimaforandringerne og, og ligesom beskyttelse af, af områder. I det globale syd, skal folk jo også have en forståelse af, mm. jamen, hvem handler det om? Øh, og det der med at få uddannelsessystemet til at inkludere samarbejdsaftaler rundt omkring i verden, sådan så at mm. man i højere grad får en eller anden form for sådan en international forståelse for andre unge. Det kan både være noget, der kan bidrage til, at vi kan komme ud med danske løsninger andre steder i verden, samtidig med, at det også kan være noget, hvor at at nogle gode ideer, der bliver skabt andre steder i verden, ligesom kan komme tilbage til Danmark. Så det, synes jeg, er et vigtigt perspektiv. Mm
0: -hmm. I har begge to fået belyst rigtig godt, hvor vigtigt det faktisk er, at der kommer et stigende fokus, også på det menneskelige plan, på den her grønne omstilling, ikke bare teknisk. Og uddannelse er en meget stor del af det, så her til sidst skal vi lige se på vores øh, fælles, forhåbentlig grønne fremtid. Det er en fremtid, som du jeg blandt andet er med til at skabe. Du er selv vil at gennemføre din uddannelse. Hvad er det, du vil have uddannet til?
2: Jamen, øh, jeg har en bachelor i naturressourcer med specialisering i miljøøkonomi, og så læser jeg en kandidat i uh, miljø- og og skal til at skrive uh, speciale til sommer mm. på Københavns Universitet. Nu ved jeg ikke, om det er at, at bande, når man sidder her på Aalborg. <laughs> men, uh... Jeg tror, det går ind.
0: <laughs> og vi, og, vi kender godt hinanden. <laughs> jeg <tænker også. laughs> og jeg ved også, at du er helt bevidst at gået efter en grøn uddannelse. Øhm, hvad har det betydet for dig at kunne tage en grøn uddannelse?
2: Jamen jeg tror for mig har det været vigtigt, både at det var en grøn uddannelse, og det var en sværfaglig uddannelse, og jeg skulle virkelig søge med lys og lygte. Mm. Æ, og jeg husker, at jeg virkelig var sådan, jamen, at der er jo overhovedet ikke nogen bachelor i Danmark, øh, der, der kan det, jeg egentlig gerne ville. Så jeg havde fundet alle mulige i USA, og var allerede begyndt at forberede mig mentalt på en kæmpe studiegæld, øh, da der så en eller anden studievejleder, der siger, at der er faktisk naturressourcer med de her specialiseringer. Mm. Æm, og, og det var rigtig vigtigt for mig i forhold til, at det er noget, jeg har vidst, jeg altid gerne ville, Øhm, men, men tidligere, så ville jeg egentlig gerne være langt mere nørdet og drømme om at blive kvantekemiker øh, og nørde rundt med det, men så blev jeg meget frustreret over det der med, at der ikke var så mange, der lyttede til videnskaben, og hvor at jeg ligesom også havde en forståelse for, at jamen, der er brug for tværfaglighed for, at vi ikke har en masse naturvidenskabelige folk, der sidder og finder på en masse gode løsninger, men der ligesom ikke er nogen, der implementerer det. Og så var jeg bange for at blive meget frustreret med at være en af de naturvidenskabelige mm. folk, øh, som ingen lyttede på. Så derfor var det at jeg valgte en uddannelse, der var tværfaglig.
0: Og Rikke, nu hører vi jo så, at der skulle ledes med lys og lygte. Ja. Øhm. Det skal da forhåbentlig ikke, Det er, så. Ja, det er det jo ærgerligt. Hvordan ser fremtiden ud for de grønne uddannelser, tror du? Jamen, øh, jeg, jeg håber, den ser god ud. Altså,
1: vi, vi gør jo, hvad vi kan i grundskolen øh, for... Og, og, og jeg synes, vi har også fået et fantastisk konsortium, som jo, vi har jo også en styrelse med, osv. Så, så vi har jo i hele kredsen med som øh, er, er aktører. Men, men, øh, men altså, jeg synes helt klart godt, at vi kan gøre mere på, øh, på universitetsniveau, og, øh, og det, det, det går jo kun den tværfaglige vej, eller tværvidenskabelige vej. Mm. Ikke? Og, og så er der nogen, så hører man jo ofte, at så bliver det for overfladisk, og så bliver man skoj, men det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, man kan være dybde faglig inden for den tværfaglighed. Mm. Øh, så jeg tror sagtens, at... Øh, at, hvad skal vi sige, at man kan opnå den her dybde inden for lige præcis den fag, din faglighed, for eksempel, ikke? Og jeg synes også, jeg ser rundt omkring, at folk rykker til Sverige, og de rykker til USA, og de rykker til nogen, der måske er lidt mere opfindsomme, men vi er øh, på uddannelsesniveauet, ikke? Altså, øh, og det synes jeg da er helt klart, at vi skal arbejde på på universitetsniveau og få udviklet nogle ordentlige uddannelser, som også peger
0: mod den her store omstilling. Ikke? Ja. ja, for jeg tænker også, vil ved, ved det grønne fokus, ved det ja. være et krav i de fremtidige uddannelser, tror du? Ja, det, det, jeg kan slet ikke se, hvordan vi ellers
1: kan gøre det. Altså, og, vi, og jeg tænker altså, at det er jo både... Det er både grundskolen det er alle niveauer i uddannelsessamfundet, eller hvad hedder det uddannelsesniveauerne, øh, og, øh, og det er jo. Øh, og det er også videreuddannelse, som ikke er særlig godt med. Øh, så vi skal jo tænke øh, grøn innovation, bæredygtig innovation. Øh, Øh, grøn øh, digital design, og så, videre, og så videre Vi skal tænke det ind i alting. Mm -hmm. øh, og det synes jeg, at din uddannelse er et meget godt eksempel på, men der er også nogle øh, fine, gode uddannelser på Lund Universitet, for eksempel, altså, som, og ja, det tror jeg altså godt, vi kunne lære lidt mere af øh, ude i
0: udlandet. Man må, Hvad er det godt, er nogle man må godt låne lidt fra... Øh, ja, hvordan,
1: hvordan går vi på tværs? Det kan ja. jeg også se. Jeg har jo været på Stanford her i efteråret, sidste efterår her, og... Øh, og der har de jo, hvad hedder det, sustainable innovation og sustainable engineering og Altså det hele, der begynder de jo at have uddannelser, hvor det hele ligesom er bygget ind, og de har specielle fakulteter kun for bæredygtighed. Det er der jo rigtig mange af de amerikanske universiteter, der har de her sustainability schools, hvor de så bringer de prominente grupper fra hele universitetet sammen til at lave tværvidenskabeligt. Udvikling og forskning, mm. for det er også udvikling. Der er også programmer, hvor nogle af de her idéer bliver bragt ud og bliver øh, hurtigt udviklet ud, fordi man har det her. Vi har det her tidsperspektiv, vi skal tage højde for. Vi kan ikke sidde og som forskere pille det i øh, flere årtier. Det, øh, det skal gå hurtigt. Det skulle have været i går, <laughs> ikke? Nå, jeg har de øh,
0: ja. for øh, for de øh, kommende grønne øh, uddannelser, som øh, du jo så øh, har fokus på.
2: Jamen, jeg, jeg håber virkelig også, der bliver mere fleksibilitet. Altså, der er virkelig også bare nogle gange nogle lavpraktiske ting, der bare gør det svært for studerende i forhold til at arbejde med den grønne omstilling. Altså, rent lavpraktisk, eksempelvis Københavns Universitet, hvis jeg gerne vil tage et fag på et andet fakultet end der, hvor jeg lige er. Altså, så er det et større papirarbejde, hvor man lidt ender med at være sådan, jamen, jeg kan jo også bare til på bare, mm. øh, og tage et af de fag, vi har herude. Og det synes jeg er sindssygt ærgerligt i forhold til, sådan, det er jo ikke nødvendigvis alle fakulteter, der skal have alle bæredygtighedsfag. Så det der med at give mere fleksibilitet, sådan, at studerende fra Københavns Universitet også nemmere kan tage det på, på Aalborg eller CBS eller lignende. Det er, er sindssygt vigtigt, og så tror jeg også en ting, vi ikke har snakket om, øh, men som lidt af en no-brainer, så bliver vi jo også nødt til at investere i penge, det kræver, især i erhvervsuddannelserne, men også på universiteterne, øh, fordi en ting er at komme med en masse ord og gode ideer om, hvad uddannelserne skal, men altså, det kommer jo til at koste noget, hvis vi gerne vil efteruddanne både lærere og mm. folk fra andre dele af samfundet, så det skal vi også være en, en pris, som vi skal være villige til at betale, men det tror jeg også kommer til at, at give overskud på i den lange ende. Nu er det
0: i hvert fald at givet videre. Har du en afsluttende kommentar her, Erik?
1: Ja, lige det sidste her, det, det tænker jeg også sådan et efterslag af at man har set hele den grønne opstilling meget teknisk og naturvidenskabeligt, at man, har ikke, man ikke har haft øje for den her øh, hvad hedder det, omstilling af mennesker og det humanistiske. Øh, og det tror jeg, vi skal have meget mere fokus på nu, så jeg er fuldstændig enig i, at det skal vi også investere i, mm. den menneskelige omstilling.
0: Tusind tak til jer for besøget i dag. Rikke Magnussen, som er professor på det humanistiske og samfundsvidenskabelige fakultet på Aalborg Universitet. Og Nadia Guldestrup Kristensen, forperson i Unge Klimarådet og Ungdomsdelegat i FN. Tak fordi I vil være med i dag. Og også uh, tak til dig, der lyttede med. Husk at gå ind og abonnere på podcasten i din podcast-app, så du ikke går glip af de kommende afsnit. Og der kan du altså skrive en kommentar på podcasten, eller give podcasten stjerner, hvis du kunne lide det, du hørte. Jeg hedder Anne Kaiser. Tak for nu og på genhør.